0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Звучит как план» от CRM-системы для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем. Сегодня мы поговорим о том, как ставят цели Google, Intel и Amazon. Разбираемся в методе OKR. Как-то раз мой знакомый проходил собеседование в одну крупную компанию на позицию маркетолога. В прошлом он работал лишь в стартапах и уволился с мыслью «больше никаких стартапов». Потому что устал от того, что приходилось делать все подряд. Даже так. Он делал все подряд и погряз в этой рутине. Не видел особого результата и не понимал, куда вообще движется проект в целом. Когда на собеседовании он рассказал, что делал почти все и вообще мега-специалист, директор по маркетингу, который его собеседовал, задал вопрос, который поставил знакомого в тупик. Звучал он так. «А не кажется ли вам, что в том стартапе вы топтались на месте?» Он подразумевал, что все эти усилия могли быть напрасны. Ответить на такой вопрос знакомый не смог. «Как на самом деле тогда работать эффективно?» Как грамотно ставить цели сотрудникам и разным командам, чтобы те реально работали, а не создавали видимость продуктивности? Чтобы это понять, разберемся в методе OKR, который очень любят в таких известных корпорациях, как Google, Intel, Amazon, Avito, Яндекс и многих других. Американский ученый Питер Друкер в 1954 году выпустил книгу «Практика менеджмента», где описал систему MBO. Управление по целям. Ее суть в том, чтобы совместными усилиями ставить цели организации и выбирать направление развития. И это должны делать не только руководители, но и все остальные, чтобы вовлечь в постановку целей и задач всю команду. По этому методу сначала командам ставят цели, которые могут повлиять на бизнес. Например, повысить зарплаты сотрудникам. А затем членам команды распределяют KPI или показатели, которых нужно достичь. Сторонником этой системы был Энди Гроув, сооснователь корпорации Intel, который развил идею Друкера до модели Intel MBO, сокращенно IMBO. Согласно его модели, при постановке целей нужно ответить на три вопроса. Куда я хочу попасть? Какие шаги мне нужно для этого сделать? И как мы будем измерять, что добились цели? И если в методике MBO цели ставили на год, то Энди предложил ставить краткосрочные цели – на месяц и квартал. А потом вывел новую гипотезу. Цель должна быть амбициозной, чтобы достичь результата было невозможно. Этот подход очень помог компании Intel в конце 70-х годов. Тогда они стали лидером рынка по производству микропроцессоров. Когда у Intel появились конкуренты и начали забирать клиентов, чтобы удержать рынок, Intel создал первый 16-битный микропроцессор. А Энди Гроув поставил команде амбициозную цель – сделать его самым популярным среди 16-битных. Это было супер амбициозно и требовало заключить порядка 2000 соглашений с новыми клиентами. Поэтому команда Intel пересмотрела подход к работе с целевой аудиторией. Начала продавать микропроцессоры не только разработчикам, но и директорам. Компании удалось перевыполнить план, заключить 2500 соглашений и выиграть конкурентную войну. Их микропроцессор занял 85% рынка. В то время в Intel работал Джон Дорр. Он в 1999 году вошел в совет директоров Google и там доработал систему IMBO, презентовав основателем компании модель OKR, по которой с тех пор ставят цели для каждого сотрудника. Кстати... Если вам нравится наш подкаст, подпишитесь на него там, где вы его слушаете. Нажмите на колокольчик или сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. Они выходят каждую неделю. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Туда мы часто выкладываем полезную информацию для управления командой и бизнесом. А теперь продолжим. OKR расшифровывается как Objectives and Key Results, то есть цели и ключевые результаты. Это метод целеполагания, суть которого заключается в создании дерева целей для всей организации, от стратегического уровня до небольших команд. OKR состоит из двух элементов. Первый – амбициозная цель на квартал или год для целой команды, подразделения или сотрудника. Такая цель вдохновляет, но при этом ее очень сложно достичь. То есть, если цель выполнена на 100%, значит она была слишком простой. Второй элемент – ключевые измеримые результаты, которые помогут достигнуть цели. И если целью чаще всего является какой-то красивый лозунг, то ключевые результаты должны быть сформулированы четко и конкретно. Мы привыкли, что цели ставятся сверху, например, как KPI. Начальство задает вектор, а команда идет выполнять. А цели по OKR наоборот, инициируются самой командой, то есть ставятся снизу вверх. Это помогает избавиться от насильственных ограничений. Команда сама задает вектор и чувствует большую свободу действий. Вот три главных преимущества OKR-метода. Помогает руководителю осмыслить ситуацию и выявить основные цели, а также ускорить рост. Ведь команду драйвят не осторожные и достижимые цели, а смелые и амбициозные. Координируют работу разных отделов. Обычно ставят главные цели и распределяют цели по отделам. Такое дерево целей помогает синхронизировать отделы, чтобы избежать конкуренции и усилить взаимодействие. Каждый сотрудник понимает, что должен делать и какие у компании приоритеты. Связывает разные этапы производства, избегая сбоев на протяжении всего процесса реализации чего-либо. Фокусирует на самом важном, чтобы избежать того самого топтания на месте из истории про собеседование. Например, главная цель компании – обеспечить стабильный рост, а ключевые результаты – выполнение плана продаж на 105%. Наличие ключевого результата помогает понять, как потом эту цель измерить, Потом эта цель делится на дерево целей. То есть каждому отделу задается своя цель, которая приближает главной. Каждое подразделение также получает задачи по достижению конкретных ключевых результатов. Обсудим главные принципы OKR. Что вообще отличает эту методологию целеполагания от других? Во-первых, это не про деньги. Цели компании и каждого отдела не должны быть привязаны к деньгам. Иначе вы придете к микроменеджменту и подозрительности, чего вообще-то надо стараться избегать. Цели должны быть и амбициозными, и достижимыми. Амбициозность заключается в том, чтобы выбирать те показатели, в которых вы не совсем уверены. Даже если сильно постараться, достичь выполнения плана более чем на 60-70% практически нереально. Такой подход работает как вечное топливо, постоянно мотивируя сотрудников, что можно лучше и больше. Но я не про изнурительную работу, вы не подумайте. Это нужно для того, чтобы команда не стояла на месте, развивалась и искала неожиданные пути развития и роста. В то же время результаты не должны быть абстрактными и расплывчатыми. Цели должны быть четкими и измеримыми. OKR описывает проблему, но не дает решений. Это добавляет определенную гибкость команде, потому что можно генерировать сколько угодно неожиданных путей роста. И если они не сработают, просто идти и придумывать дальше. Ставим цели снизу вверх. Несмотря на то, что главную цель формирует начальство или верхушка дерева, каждый отдел сам ставит себе под цели, потому что они знают свою зону ответственности и возможности. И последнее. Формулирование OKR должно быть прозрачным, то есть каждый отдел видит OKR другого отдела и главную цель. Это помогает синхронизировать усилия. Вообще OKR это не волшебная таблетка и не серебряная пуля, поэтому сразу внедрять ее на всех уровнях не стоит. Лучше постепенно проверять, насколько вообще все принципы OKR подходят вашей корпоративной культуре. Для начала внедрите подход в одну команду, а потом оцените, насколько вся команда готова к такому переходу. Внедряйте OKR сначала на уровне сотрудников, которые уже давно в компании. Они хорошо понимают процессы и цели бизнеса, поэтому могут работать автономно, сами находить важные проблемы и ставить себе цели. В идеале такая команда сама чувствует, что работает неэффективно и топчется на месте. Таким сотрудникам продать переход на OKR-модель проще. Если суммировать, то путь внедрения OKR для команд с несколькими отделами такой. Во-первых, определить главные цели бизнеса. Во-вторых, внедрить OKR в команду зрелых специалистов и спустя 3-4 месяца собрать обратную связь. Раскатать метод на несколько отделов. Потом подключить к определению OKR начальство. И, наконец, подключить к методу всю команду. Очень важно правильно формулировать цели по OKR, потому что они должны быть и амбициозными, и достижимыми. И это может быть непросто. Подытожим. OKR — это модель, которая нужна для того, чтобы команда и бизнес в целом не топтались на месте, а достигали результатов. Для этого им нужна драйвовая цель, которая будет мотивировать каждого сотрудника идти к ее достижению. А еще нужны ключевые показатели, с помощью которых это достижение можно отследить, чтобы, опять же, команда не топталась на месте. Поэтому необходимо формулировать главную цель и делить ее на дерево целей, которые распределяются между разными командами. А уже эти команды сами формулируют цели, основываясь на главной, и свои контрольные показатели, которые подсветят результат. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И регистрируйтесь в Мегаплане – CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами, вести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте Мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.